0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Acá estamos en otro episodio de Líneas Paralelas, el podcast de la Fundación Andriani. En el día de hoy tenemos a Gabriela Golder, invitada. Ella es artista visual, trabaja en diferentes formatos y también con diferentes disciplinas que van desde el video hasta la performance. Y además es curadora, es docente universitaria y codirectora de la Bienal de, de la Imagen en Movimiento. Gabriela ahora tiene una muestra en la Fundación que se llama Los Ojos Desiertos. Eh, bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, bienvenida. No, me bien, bienvenido.
0: To todos bienve todas y todos bienvenidos. Todos y
1: todas bienvenidos a este podcast.
0: Eh, bueno, como decía recién, Gabriela está con una muestra en, en la Fundación. Esta, esta muestra se llama Los Ojos Desiertos. Y para arrancar, ¿con qué se encuentra un espectador o una espectadora cuando llega? a esa muestra.
1: Cuando alguien llega a la Fundación Andreani, en eh, la planta baja, se encuentra con un ambiente muy oscuro. Y luego sigue caminando y se va a encontrar con una videoinstalación que lleva el título de la muestra, que se llama Los ojos desiertos. Y luego si sigue caminando, se encuentra con unas esculturas. Y si dobla, a la izquierda, se encuentra con otra obra que se llama Desde el campo de batalla. Son tres obras que forman parte del mismo proyecto, que es un proyecto más grande, que está formado por una gran constelación de obras, y este proyecto más grande se llama Arrancar los ojos.
0: ¿Y ese título de dónde surge, el Arrancar los ojos?
1: Arrancar los ojos, cuando tuve noticias de lo que estaba sucediendo en Chile, en octubre del 2019, eh, me obsesionaron las imágenes de, de las víctimas de la represión en las manifestaciones. Fundamentalmente, los ojos arrancados. Y me puse a investigar enseguida. La mayor parte de mis proyectos nacen así, de algo que me conmociona y que entonces me a investigar. Y en algún medio, en algún lugar, leí «están arrancando los ojos». Y a partir de ahí se me hizo un clic y pensé en el acto de arrancar los ojos, en lo imposible de pensar, de concebir, de imaginar el acto de arrancar los ojos. Inclusive una de las piezas, las esculturas, tiene que ver con eso, con todos los modos posibles de decir arrancar los ojos.
0: Eh, vos te referís a lo que pasaba en Chile, a la represión que hubo en el estallido que después uh -huh. derivó en el proceso constitucional, digamos, ¿no? Uh -huh. y, pero en la, en la muestra también vos trabajas como con otros casos que tienen que ver con Colombia, ¿no?
1: Exacto. En, lo primero que leí sobre esta metodología represiva es sobre Chile y es, tiene que ver con el gran estallido social y la represión por parte de, de las fuerzas de seguridad eh, esto fue en octubre de 2019. Cuando me pongo a investigar, me doy cuenta que esto no es algo, obviamente, o sea, no, no es que me doy cuenta, digo. Verifico que esto es un plan sistemático, que esto no es algo que nacía en Chile, sino que nacía en los, en los 70. He nacido en los 70 en el conflicto palestino-israelí y que luego las policías de varios lugares, las fuerzas de seguridad de varios lugares se habían perfeccionado en esta metodología. Y cuando digo varios lugares, digo realmente varios lugares: Colombia, Francia, Hong Kong, Líbano. No. Kashmir, eh, Kashmira, eh, Ecuador... Sí, Oriente eh, y Occidente,
0: el mundo entero refinando uh, sí. la violencia.
1: Exactamente, como pasó siempre, ¿no? Como que las metodologías represivas se compartan. Entonces, eh, enseguida me puse a investigar qué pasa, sucedía en Colombia y el proyecto fundamentalmente se desarrolla en Colombia o a partir de... Eh, de las entrevistas que hice a, a las víctimas de trauma ocular en Colombia. Y esto porque cuando yo tenía este proyecto, cuando yo sabía que esto iba a ser un proyecto, a veces sé que esto, tengo la intuición de que va a ser un proyecto, pero hacer un proyecto así implica muchísimas cosas, de trabajo personal, pero por el tipo de trabajo que hago necesito de muchas personas que trabajen junto a mí y también de instituciones. Y pensé primero sobre qué es el proyecto. Y segundo, específicamente sobre qué es, si a mí me había conmovido los ojos arrancados, pero sobre de qué estoy hablando y de qué estoy hablando pensando que esto es un plan sistemático eh, y pensando en referencias de la antigüedad, ¿no? El acto de arrancar los ojos, la ceguera para ver o para dejar de ver o para ver sin ojos. Eh... Luar y me presentó un concurso internacional en Colombia, un concurso de fragmentos, que es un espacio de arte y memoria que creó la artista colombiana eh, Doris Salcedo y que depende del Ministerio de Cultura. Tenía un concurso internacional a, que era para proponer obras para ese espacio, que es un espacio muy singular. Eh, bueno, me presenté y gané ese concurso y eso fue el puntapié inicial que me permitió desarrollar todo lo que vengo desarrollando eh, desde el año pasado. O sea, esto empezó en el 2019 a concebirse, luego, luego este concurso fue en el 2021, bueno, lo, lo gané y a partir de ahí empecé a, a preproducir este proyecto con un foco importante en Colombia. Pero este proyecto, eh, lo que van a ver son imágenes de archivo de todos estos países o de una gran cantidad de países donde eh, la policía... O el ejército tira los ojos.
0: ¿Y tu interés por... ...particularmente por este tema que tiene que ver con la violencia institucional... ...de dónde surgió?
1: Me, siempre es mi tema. Mi <risa> okay. tema siempre tiene que ver con... ...con la memoria... ...con la violencia institucional... ...con el modo en que... ...el poder... ...necesita reprimir... ...para poder... Eh, ...imponer sus ideas, sus modos... ...sus, sus economías... Sus culturas, eh, ¿no? que las instituciones, eh, la violencia que necesitan las instituciones para imponer un modo de vida, un modo de ser, un modo de existir de siempre. Así que, de un modo o de otro, digo, por ejemplo, tengo una gran serie de trabajos que tienen que ver con la desocupación y también, ¿no? Es como la violencia institucional, también tiene que ver con echar a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de sus lugares de trabajo y dejar. A una enorme cantidad de la población sin trabajo. Pero en este caso es una violencia muy explícita. De hecho, en, en el trabajo vemos eh, esa violencia. Se ve, se ve, se ve el ímpetu y el. como esa actitud de los carabineros o del de SMAD en, en Colombia, en Colombia. De, de tirarle a personas fundamentalmente jóvenes, manifestantes, ¿no? Entonces, sí, creo que desde las primeras, casi desde las primeras cosas que hice. No las primeras, primeras, pero hace muchísimo tiempo.
0: <ríe> eh, ¿Cómo fue el, el, el trabajo? Recién vos comentabas que hiciste como tú una serie de entrevistas. Uh -huh. ¿Cómo fue ese acercamiento a esas personas? Que, que te pasaba vos cuando escuchabas esos relatos? pues imagino que no debe ser una conversación amable.
1: No. Eh, mira también en mis trabajos trabajo mucho con otras personas... En la, en, en la hechura del trabajo, en la realización del trabajo, pero con otras personas y junto a otras personas para que ese trabajo exista. Es decir, sobre la vida, o sobre las historias, o sobre, sobre los relatos de esas otras personas. Entonces a mí me parecía que yo podía estar conmocionada, podía pensar sobre la violencia institucional, podía recopilar imágenes, que es lo que iba haciendo, pero necesitaba un punto de vista desde adentro. Necesitaba entender que era este, este accionar de arrancar los ojos ...de la boca del relato de alguien... ...que cuyos ojos habían sido arrancados... ...que había perdido uno o los dos ojos... ...entonces... ...siempre necesito desplegar como una gran red... ...de, de, de, de personas... ...para llegar a, la, a las personas que tengo que llegar... ...entonces bueno... ...ahí me contacté con un amigo... ...que fue director de fotografía... ...en varios de mis trabajos... ...que es colombiano... ...y que antes vivía acá... ...bueno ahora vive en Berlín... ...pero que me contactó con otras personas de Colombia... ...con periodistas sobre todo de medios alternativos... Y ahí me contacté con una periodista, Sara Trejo, que tiene también un podcast súper interesante eh, sobre cuestiones políticas, culturales, pero políticas. Esto, esto fue antes de Petro, ¿no? O sea, uh -huh. Yo, empecé, yo fui, a Colom fui a Colombia a filmar eh, por primera vez en mayo del 2022. Era justo el momento muy cercano a las elecciones. Eh, y, y Sara hizo toda esta red de, bueno... ¿A quién contactamos? Contactamos a Temblores, que es una ONG que tuvo un lugar muy importante. Detectar en qué lugares, en qué barrios se estaba ejerciendo esta gran violencia policial, dónde estaban las víctimas. Eh, con abogados de derechos humanos que se ocupaban de asistir a las víctimas y luego a las víctimas eh, de trauma ocular. Y de este modo hice 10 entrevistas a 10 víctimas. ¿En Colombia? En Colombia, en Bogotá. Nos encerramos 5 días en un galpón, así, una... Bueno, <ríe> Fue, fue muy... Era un galpón muy frío. Era como, fue una situación un poco hostil, creo que acompañaban, no era un lugar tan cálido como este. Era un lugar de realmente estar muy... Solamente hablando de esto. Sí, fue muy conmovedor para, para mí, para, para Andrés que estaba haciendo la cámara, para nuestro pequeño equipo. Y, y cuando yo hago entrevistas... Listo, lo digo porque también me lo dijeron los chicos. O sea, yo no voy a buscar nada. No tengo para nada un preconcepto. Esto es. Cuéntenme cómo empezó todo esto. Entonces mis preguntas eran mínimas. Y entonces a algunos de ellos hablaron muy corto, muy poco, 15 minutos, y otros 45 minutos. Y yo, o sea, interrumpimos cuando se acababa la batería de una luz o cosas así, porque realmente fue una, como una filmación muy pequeña, ¿no? Con, con mínimos equipos, con mínimo equipo, eh, equipo de trabajo. Entonces, esto era, bueno, ¿qué pasó ese día? ¿Cuándo empezó todo? Bueno, esto empezó el primero de mayo del 2019. ¿Qué pasó? Yo iba caminando, pasó esto, pasó esto. y, bueno, ¿y qué pasó luego? ¿Y cómo fue? ¿Y, y etcétera? Entonces, bueno, hay relatos de 45 minutos y hay gente que quiere leer mucho más y hay gente que, que como que me agradeció esta cosa de no... Les habían hecho varios reportajes de los medios tradicionales, no tanto, pero quizás sí de
0: la... no sé si... Por algunos más de, alternativos.
1: No, y, y de medios extranjeros, como okay. que El País, uh, CNN, CNN... Y como, bueno, yo no soy periodista, entonces mi... mi mi acercamiento no pasa por querer llegar a algo, para contar algo en tanto tiempo o en... no sé, eh, pa para llenar un bloque sí, sí, tanto. No sé para responder no una sé. nota para un editor. Como, no sé, claro, como, no sé. Bueno, vemos que sal, no sabía tampoco cómo usar las entrevistas, porque era como ¿y qué hago con 45 minutos de entrevista? No sé. Bueno, entonces... Eh, hice las entrevistas y realmente fue un muy, interesa muy interesante intercambio y fue muy sensible todo el encuentro, creo que también por el lugar donde yo me pongo y luego de pensar mucho de qué modo las entrevistas iban a entrar, yo esta muestra la voy a inaugurar el 17 de agosto en Colombia entonces hay una sala muy grande donde va a haber cinco monitores y donde van a estar las entrevistas casi enteras como que yo no me siento ni en este proyecto ni en proyectos anteriores con la capacidad de cortar. No hay nada que sea menos importante de lo que alguna persona que le pasó lo que le pasó está diciendo. No hay nada menos importante. Por eso, al no tener que responder a un editor o una editora, sí, sí. bueno, hago lo que, hago ya, lo que quiero. <risa> hago lo que quiero. Entonces, mi decisión es que la gente diga lo que quiere decir con, con, sus, con sus tiempos, con sus furcios, con su no saber, con su repetir, con su... Entonces simplemente están cortadas por pequeños títulos que, que tienen que ver con lo que va a decir después, pero por cuestiones técnicas, eh, Sí, sí. entonces tengo entrevistas que luego de bueno, ser editadas o yo, realmente algunas tienen 25 minutos y unas son mucho más cortas Entonces, pero a mí me es muy importante la voz, inclusive para la muestra de Colombia invité a una de las víctimas a escribir un texto porque es alguien que, que, que estudió letras
0: ¿Y en, en Chile también hiciste entrevistas? No hice entrevistas,
1: okay. no hice entrevistas en Chile, con Chile, sobre todo trabajé con material de archivo, Ajá. tengo muchísimas ganas de ir a Chile a hacer entrevistas, o sea, este proyecto como se está abriendo muchísimo a, a un montón de lugares, de hecho el primer lugar donde mostré parte de este proyecto es en Emiratos Árabes, eh, entonces tengo que ir a Chile, quiero ir a Chile, pienso que como la de la instalación que, que ahora estoy mostrando de Andriani, es una instalación que se puede mostrar que es para mostrar en, en cualquier país y quiero ir a encontrarme con, con las víctimas y quiero trabajar con ellas pero bueno necesito institución <risas> apoyo bla
0: ¿cómo se trabaja desde el arte contemporáneo con este tipo de temáticas? es decir ¿cómo te acercas a algo que a priori es eh, sordido o violento y lo transformas después pues, en un objeto estético?
1: Casi como oh, no tener editor o editora. En ¿Verdad? Hago, lo que hago yo hago lo que quiero. Después, bueno, es, es arte contemporáneo, pero yo hago, es, hago lo que me parece que hay que hacer. Entonces este proyecto, me todo lo que hice es lo que me parecía que había que hacer.
0: ¿Y cómo definís lo que hay que hacer?
1: Es, lo que hay que hacer es como trabajar con, con mucha ética eh, y con mucha sensibilidad y creo que... Cuando digo en este proyecto y en otros, porque de repente, viste, ya hace mucho que hago este tipo de cosas uh -huh. y ya entonces tengo como una reflexión sobre cómo quién, quién soy yo y quién es el otro o la otra y de qué modo yo me involucro con los otros o las otras con que estoy trabajando. Uh -huh. eh, podría decir que es algo bastante horizontal, pero no es horizontal. De hecho, tengo el poder de la cámara. Soy la que está enfocando y grabando. Y
0: de la misma manera que decidís no cortar, también podrías decidir cortar. Claro,
1: entonces yo decido no cortar, como lo decido siempre, y así mucha gente dice, uh, las obras de Gabriela son siempre muy largas, es verdad, eh, y muy largas, y el modo que hacer es como escuchar lo que pienso, lo que siento, y, y así es. Entonces es como no hay un... A veces hay modos de hacer del arte contemporáneo. Uh -huh. Yo mm, creo que... No sé si ¿sí? entro en esos modos de hacer. De hecho, no los pienso. Yo vengo de... Tengo una formación cinematográfica. Así que también entro al arte contemporáneo de otro lugar, desde otro Ajá. lugar. Y en, cuando estudié cine también hacía cosas experimentales porque no entraba en, en los géneros o en los modos de hacer, de la industria. Entonces, me parece que eso, esa, eso de estar en un lugar y en otro, es decir, vengo de la imagen en movimiento y habito el arte contemporáneo, más que la imagen de movimiento quizás, eh, me permite tener algunas licencias. Y algo que me parece muy importante, por ejemplo, que lo comprobé el sábado que inauguramos, es que eh, la obra, la vida dura 32 minutos y... Se sabe que nadie se sienta o, o nadie mira 32 minutos de una obra audiovisual. Nadie nunca. Eso se sabe, se aprende, lo dicen las profesoras, las profesoras y los dicen los espacios de arte. Y yo te juro que la gente, que mucha gente se sentó a ver 32 minutos de una obra. Y había inauguración, había vino, a, o sea, la gente podía estar haciendo sociales y, y mucha gente se sentó... Eh, pusimos un banco y, y mucha gente sentó en el piso y la vio entera porque dijo, me di cuenta quizás lo que tiene el loop, que entras en un momento y que no es el primer momento, la instalación se divide fundamentalmente en cuatro partes y entraron, pero pasaron y vieron que era otra cosa y dijeron, bueno, la voy a ver entera. Eso, para mí, derrumba todos estos prejuicios de que la gente no ve las cosas o que hay que hacer cosas cortas para que sea más rápido. Digo, se ven en un montón de ferias sí, sí, y de sí, sí. exposiciones de arte donde hay video que, bueno, que sea rápido, porque la gente igual pasa. Estoy segura que se puede hacer que la gente no pase. No que yo pueda hacer, pero creo que la gente también se conmociona y que creo que esto de poder un poco transmitir esa conmoción, creo que tiene que ver con eso. Como, bueno, yo ahí puse todo lo que yo pienso y siento de todo esto. Ojalá que vos puedas recibirlo.
0: Eh, tengo dos preguntas para hacerte sobre la videoinstalación. La primera tiene que ver con esto que hacías recién. ¿Por qué vos crees que pasó eso de que la gente se quedó? Y después, ¿por qué decidiste partir en cuatro partes o te, que tengas estructura de cuatro partes eh, la videoinstalación?
1: Eh, la gente se quedó porque creo que, que a nivel montaje construimos un espacio que era todo eso, era un espacio donde no había ninguna distracción, no hay distracción, la gente fue, es, es bastante envolvente, no es como las muestras de Van Gogh y demás, así pero, <risa> que tienen piso y techo que no me gustan, pero bueno, estás ahí y ves eso, y es una imagen que te llama, que bueno, seguramente hay gente que no la vio y, en 32 minutos y se fue, obvio, pero estás ahí, estás ahí y, y están pasando cosas que... Te toca, o sea, a, a mí se me pone piel de gallina con dedito y yo sé que hay gente, o sea, hay gente que vino y me dijo, estoy muy como emocionada, pero físicamente, ¿no? Por, por el modo de, constru de, de, de montaje, por, por la banda de sonido, por... no sé por qué se quedó, pero creo que todo eso ayuda. Uh -huh. eh, y está buenísimo que se hayan quedado. Digo, eso, sentarse en el suelo, poner un banco ayuda un montón, eso lo, lo charlamos bastante antes y eso lo aprendí hace un tiempo, hace como casi 20 años, que puse el primer banco, el primer lugar cómodo para habitar una muestra, que es si vos pasás, es una cosa, y si vos tenés un lugar para sentarte, Entonces, aunque sea chiquito, quizás otras personas se van a sentar en el piso y todo, entienden que ese es el código y eso está buenísimo, y... Bueno, esto. Y, y respecto a las partes, se fueron dando, se fue armando así, porque o sea, la, la estructura no estaba precociada. Estaba segura que iba a haber un gran bloque de material de archivo. Estaba segura que iba a haber un primer bloque, que es como un bloque como mucho más abstracto, que son unas imágenes que, que firmamos en, en el norte de Neuquén, en Butarranquil, donde hay unos cráteres que son como ojos en la tierra. Entonces yo estaba segura que iba a empezar por ahí, que no quería empezar con la imagen de archivo, sino que quería empezar como un viaje a un paisaje lunar donde de repente encuentras ojos, que son ojos que están en la tierra, y de repente vas. Y de repente ahí en el medio están los rostros de las víctimas. Y luego la última parte eh, es una puesta en escena, que yo le digo ensayo para de la resistencia, ¿no? Es como un poco una lectura eh, casi coreográfica de estos gestos de que aparecen en las imágenes de archivo. No, no, sabía que iba a haber como partes, pero no estaba segura de cuántas iban a ser. Y se armó. Se armó muy fácilmente. Hubo mucho trabajo, muchísimo trabajo de montaje. Pero tipo, seis meses de montaje, que es un montón. Nunca había montado tanto. Que hace que... También todo parezca una danza. La verdad. Y, uy, pero están policías tirándole a los chicos a los ojos. Pero es como también como una
0: danza. Coreográfico. Claro. Eh, vos eh, comentabas recién que tenías como una formación en cine y que entrabas como por la puerta del costado al arte contemporáneo. ¿Por qué decidiste como entrar al arte contemporáneo y no quedarte en el mundo del cine per se?
1: Creo que soy bastante inquieta, pero digamos que desde que empecé a hacer cine tuve una... El primer año que empecé a hacer cine en la Universidad del Cine, tuve una primera materia, que se, una materia de ese primer año llamada Técnicas Audiovisuales, que era como una materia de video experimental, que mostraba cosas que yo nunca había visto, que tenían que ver con el video experimental, que antes fundamentalmente se, se mostraba en festivales, pero que también ya se empezó a... Estoy hablando del año 91, ya se empezaba a ver en museos y más tímidamente. Y yo enseguida me di cuenta que yo quería hacer eso. Yo venía, escribía poesía, hacía teatro. Hacía, es como era mucho más performática y que y la estructura de la industria y la cuestión así piramidal de, de, del cine y todo eso, no, no, no me va, no lo entiendo no sé, bueno, no puedo en, pero enseguida entré enseguida en encontré un lugar donde sí podía y seguí desarrollándome ahí, después di clases de eso y sigo dando clases de cosas así, o sea, mi práctica docente tiene que ver con mi práctica artística y el video desde los 2000 tímidamente y ahora a full está en todas las ferias en todas las bienales, en todas las muestras acá más lento llega pero llegó y... y este es el lugar porque es un lugar primero yo a veces digo que es como hacer un cuento y hacer una poesía como que para mí hacer una video, yo cada vez hago más video instalaciones, uh -huh. esto es puestas en el espacio de la imagen de movimiento y no videos monocanales monocanales, una sola proyección porque yo siento que el cine que me encanta me gusta el cine, me, me gusta ir al cine. O sea, me gusta ver cine, me gusta ir al cine. Es como algo cuando sentás, no te moves. Es muy direccional. Por más que la, la película tenga miles, sí, de, sí, capas miles de, sentido de ribetes. Y... Pero yo quiero hacer algo donde, donde tu cuerpo habites esos espacios donde hay imagen de movimiento. ¿Qué es esto? Entonces yo quiero que decidas, yo quiero que transites, yo quiero que, por ejemplo, yo tengo que tomar decisiones a veces, eh, por ejemplo, que la pantalla sea más grande que un cuerpo humano, ponele. Entonces, y es una decisión que eso no es, no es del cine y tampoco es del arte contemporáneo. ¿Por qué? Porque yo quiero que alguien que esté frente a esa pantalla vea que ese trabajador que está hablando ahí es inmenso. Gigante. Y eso es como algo que me da esta cosa de circularidad, de... de, de, de de temporalidad, por eso digo que es como una poesía, ¿viste? Que una poesía, bueno, tiene más espacio la poesía, más espacio para evitar, para no saber, para dudar. Eh, entonces, no sé, un, tengo una anécdota en mi cabeza que es una de Faroqui lo vi en una conferencia en Francia hace un montón de años, bueno, cuando estaba vivo, que le preguntaban por qué se había pasado del cine a... A, al arte contemporáneo o institucionalmente, ¿no? como en, en cines Yo les decía que porque el dinero estaba en en el arte contemporáneo yo no, no creo que sea así nosotros somos un... bueno, estamos en Argentina, ¿no? pero acá creo que se mueve más plata en el cine que, que en el arte contemporáneo pero hay algo de una curiosidad de, de muchos realizadores y realizadoras por correrse a a otros espacios de exhibición, fundamentalmente otros espacios de exhibición, aunque hay festivales como o sea, La Berlinale, como, como Rotterdam, que ahora tienen su parte de forum o, o donde muestran instalaciones. Eh, a mí me, me gusta esto que es como habitar con diferentes sentidos y moverse y poder pensar otras cosas que no están en el cine... Y ¿Crees que, que
0: de alguna manera este corrimiento que vos hiciste también te permite trabajar lo que trabajás de una manera que quizás si hicieras cine tradicional no podrías?
1: No, cine tradicional sin ninguna duda podría ser un cine que no sea como el más tradicional, pero no sé, yo siento que hay una cosa. Yo... No sé, en algún momento me conecté con una productora porque tenía presupuesto más presupuesto que en otros momentos para hacer esto. Y cuando le conté mi presupuesto, que para mí era un montón, porque nunca había tenido tanto presupuesto, me dijo, ese presupuesto no existe. Y dije, claro, es esto. Eh, yo lo, lo, lo rehago con esto. Pero no porque, ah, bueno, no, ni es que la gente trabaja gratis, me parece que hay que pagar a todas las personas que trabajan y todo eso. Pero luego de otro modo. ¿no? sin intenta estructura. Voy... Yo hago esto, yo corrijo tal cosa, yo miro, yo entro por unas redes súper alternativas. No sé, el material de archivo no, yo no lo compro. El material de archivo me llega por diferentes personas y redes que he tendido por diversos países. Eh, bueno, no sé, es otro modo de hacer, uh -huh. eh, que a mí me permite esto, un poco más. Sí, de otro modo.
0: No soy la directora, soy sí, sí. como.
1: Bueno, Ahí estoy, me facilitadora de que algunas cosas sucedan juntas.
0: Eh, en estos trabajos, vos, bueno, estás trabajando con otros países de América Latina. Eh, ¿Por qué a vos te interesa trabajar como, como con una idea más regional y no solo en Buenos Aires, en Argentina, con lo que pasa acá?
1: Y, bueno, eh, porque... Se dio así porque porque si yo pienso que tengo una práctica situada, pero mi ser situado no es argentino situado, <risa> es <risa> continente situado, es, es Sudamérica. Entonces bueno, me, me, me importan y me conmueven fundamentalmente las cosas que suceden, no sé, cuando Brasil, Bolsonaro, cuando la represión en Chile, cuando Colombia, cuando los golpes de Estado, todas esas cosas que nos pasan a nosotros, a nosotras y a países vecinos. Entonces, pero no solo, digo, también uso material de archivo de Hong Kong, también uso material de archivo de, de Francia. Pero bueno, también es, es el donde esparo porque yo viví en Francia, por ejemplo, y fui a residencias en otros lugares del mundo, y también he trabajado con, por ejemplo, en Francia trabajé con, con trabajadores desocupados que trabajaban en las pompas fúnebres, hice todo un trabajo sobre... Y después me hice una gira por toda Francia con el mo movimiento de desocupados de Francia. Es decir, estaba ahí, lo hacía ahí, pero estoy, estoy acá y siento lo de acá y lo de acá para mí es como Argentina y el todo el continente. Si estoy en Francia estoy ahí. Pero igual son siempre temas que son sí, como sí. más grandes que... O sea, que exceden
0: el localismo. Exacto.
1: Me, me fui con el movimiento de, de desocupados y precarios de Francia a, a hablar un tema, o sea, a trabajar sobre un tema que te había trabajado acá también, entonces bueno, creo que me pasaría igual si voy a cualquier lugar eh, de hecho cuando yo hice ahora en febrero una performance en Emiratos Árabes que estaba protagonizada por, por chicos estudiantes de teatro de Egipto eh, y había gente de un de lugares del mundo que en general acá no hay eh, un montón me decían, esto pasa en mi país, esto, entonces viste es como que lo local no sé lo local y lo universal a veces bueno a veces uno, no no está
0: conversando piensa. Sí, todo el tiempo no
1: sabes si es universal hasta que quizás no te pasa eso que vas a Emiratos y se acerca un chico de Egipto o, y, y te, te dice, dice che mí me, che, pasa, a a me pasa. pasa o el de Hong Kong que te cuenta no a mí me pasó esto o etcétera es simplemente que estamos lejos y que
0: ¿En, en qué estás pensando ahora qué te preocupa qué te entretiene
1: <risa> eh, estoy todavía... Una
0: vez inaugurada la muestra ya, no, ¿no? Y
1: todavía tengo mucho, mucho Por recorrer con esto Entonces estoy todavía muy concentrada En esto Porque inauguro el 17 de agosto Una muestra que dura hasta noviembre Y entonces ya, me, ya casi está La muestra, de acá me voy a editar Porque es una versión diferente y, y luego estoy pensando en noviembre hacer una performance ahí en la Plaza Bolívar en, en Bogotá con las víctimas una cosa entonces todavía tengo de este año muy dedicado a este proyecto pero en el medio, me, en el medio que estaba preparando la muestra para Andriani eh, apareció otro proyecto que lo terminé en el medio y que justo inaugura el pasado mañana en el CCK que, que me encantó hacerlo y que se me abrió hacia otro lugar que es como es un video cantado <ríe> a partir de unas cartas que, que el pueblo le escribió a Perón en eh, 51-52 y está, está buenísimo bueno, entonces en el medio tuve eso entonces me pasa que planifico estos proyectos largos y en el medio me aparecen otros cositas. proyectos que bueno, toman su lugar tengo cositas tengo otros proyectos, estoy esperando instituciones que me apoyen para <ríe> hacerlos
0: gracias Gabriela por estar hoy aquí muchas gracias
1: bueno, muchísimas gracias a vos
0: Esto fue Líneas Paralelas. Mi nombre es Imanol Subiela Salvo y pueden encontrarme en redes como arroba malaseñal. La música original es de Ailu. El arte de tapa es de Job Salorio. La edición es de Radio en Casa y la producción de Mercedes Urquiza.